0: Moim Państwa gościem jest Michał Świtnicki, ekspert ASEKO Poland. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, o której w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Panie Michale, jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Czy jesteśmy świadkami rewolucji? A może ta rewolucja już trwa już jakiś czas, tylko po prostu w ostatnim czasie ona przyspieszyła?
1: Tak, zdecydowanie w ostatnim czasie przyspieszyła, temat stał się bardzo medialny, chociaż sama tematyka sztucznej inteligencji jest obecna z nami już od bardzo wielu lat. Każdy kojarzy scoring kredytowy, kiedy ubiegamy się o kredyt w banku. Scoring kredytowy zwykle wyznaczany jest za pomocą właśnie metod sztucznej inteligencji, która potrafi oszacować ryzyko na podstawie cech danego petenta. Także z różnymi formami sztucznej inteligencji mamy do czynienia już od bardzo dawna. Oczywiście wszystko zaczęło się, można powiedzieć nawet w XIX wieku, kiedy to teoretyzowaliśmy na temat możliwości, jakie mogłyby nam dawać komputery. Między innymi właśnie chodziło o tą sztuczną inteligencję. <śmiech> I prawdziwy rozkwit tego nastąpił dopiero w XX wieku, w drugiej połowie, kiedy, kiedy, kiedy mogliśmy rzeczywiście stworzyć potężne komputery, które no pomagały nam właśnie tworzyć tą sztuczną inteligencję. Także teraz mamy bardzo wiele nowych osiągnięć sztucznej inteligencji, które są bardzo medialne, dlatego teraz tyle się o tym mówi.
0: No właśnie, mówił Pan, że sztuczna inteligencja jest już z nami. Gdzie ona ma tak naprawdę już teraz zastosowanie i gdzie potencjalnie będzie można ją jeszcze wykorzystać?
1: Myślę, że sztuczna inteligencja może mieć
0: zastosowanie niemalże każdej dziedzinie życia
1: i tak rzeczywiście dzisiaj jest, że sztuczna inteligencja się wykorzystuje w każdej dziedzinie, tutaj ograniczeniem jest tylko nasz, nasza pomysłowość. Natomiast z takich właśnie ważnych zastosowań no to tutaj już ten wspomniany scoring kredytowy, tak? czyli jak idziemy do banku i ubieramy, ubiegamy się o swój kredyt na przykład hipoteczny czy o jakąś pożyczkę, to jest takie wszystkim znane, ale w ostatnim czasie bardzo, bardzo popularne i modne stały się właśnie tak zwane chatboty. Na początku były to bardzo proste programy, które przeszukiwały bazy odpowiedzi do, próbowały do, dopasować do pytania odpowiedź z bazy, natomiast teraz mamy do czynienia na przykład właśnie z modelami, z tak zwanymi wielkimi modelami językowymi, do których należy ChatGPT. I te modele działają troszkę inaczej niż przeszukiwanie bazy danych z gotowymi odpowiedziami. One działają w ten sposób, że generują samoczynnie, w sposób probabilistyczny odpowiedź na, na zadane pytanie. Czyli każda odpowiedź może się troszkę różnić, bo to jest proces stochastyczny, czyli to znaczy, że losujemy tak naprawdę słowo po słowie, co, co dana, dany model wygeneruje. Więc mamy też właśnie takie teraz popularne modele językowe, które generują nam odpowiedzi na zadane pytania. Ale też bardzo ciekawym z ostatnich zastosowań sztucznej inteligencji jest, są modele tak zwane text to image, czyli tekst do obrazu. W których opisując dany obraz, możemy sobie jakby zapytać model o wygenerowanie potencjalnego. Um, potencjalnego obrazu, który jest w ten sposób opisany. No i tutaj mamy, na przykład właśnie takie modele jak Mid Journey czy OpenDali, które też myślę kilka miesięcy temu zdobywały internet bardzo, bardzo, bardzo mocno. Co możemy jeszcze robić? Możemy Możemy naprawdę bardzo wiele, tak? Już samo to samo te modele językowe tak? umożliwiają bardzo wiele, na przykład generowanie kodu komputerowego, czy, czy na przykład generowanie wierszy, odpowiedzi na, na jakieś tam zadane pytania, takie syntetyczne, parafrazowanie jakiegoś tekstu, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz również coraz, coraz częściej wykorzystuje się sztuczną inteligencję, czy metody sztucznej inteligencji do na przykład właśnie badań nad lekami, do projektowania leków, do właśnie predykcji funkcji nowych funkcji istniejących leków. Um, oczywiście, że bardzo szeroko w branży ubezpieczeniowej się wykorzystuje sztuczną inteligencję e, w branży finansowej, w branży energetycznej, e, w branży transportowej. A, także mm, no, tych zastosowań jest e, niesamowita mnogość i na pewno nie ma nikogo, kto by wszystko to potrafił objąć swoim e, umysłem. Jest to tak szeroko... Mm, rozwinięta dziedzina w tym momencie.
0: No właśnie, mówi Pan o różnych zastosowaniach sztucznej inteligencji. Czy ona zacznie wypierać ludzi z niektórych zawodów? Przyznam się, że jak zapytałem tutaj zespół reali realizatorski, o co by chcieli zapytać w, na temat sztucznej inteligencji, to by powiedzieli, ile czasu nam zostało?
1: <śmiech> to yy, niejako jest yy, mm, słuszna, yy, słuszna, yy, słuszna obawa, ale to jest na tej samej zasadzie, na której powstawały, powstała maszyna parowa. Tak? To jest wynalazek, który znacznie usprawnia nasze życie, znacznie usprawnia to, co my robimy. I oczywiście, jeżeli ktoś na przykład przez całe życie nie wiem, skręcał dwie śrubki tak? i nagle przyszła maszyna, która skręca te dwie śrubki, no to on będzie musiał zająć się czymś innym. Tak? Już nie skręcaniem dwóch śrubek, tylko czymś bardziej twórczym. I ja bym przestrzegał przed właśnie takim myśleniem, że to jest jakieś straszne zagrożenie, bo jakby sztuczna inteligencja nie zastąpi kontaktu człowieka z człowiekiem, tak? Nie zastąpi takich usług osobistych, tak? Więc tego typu prace, myślę, że są niezagrożone. Natomiast takie powtarzalne prace, tak jak w przypadku automatyzacji robotyzacji, to sztuczna inteligencja będzie potrafiła tutaj zapełnić tą potrzebę biznesową de facto. I tu na przykład przykładem może być właśnie ta grafika komputerowa, gdzie część grafików po prostu tworzyła takie generyczne, generyczne ilustracje, generyczne obrazy i teraz właśnie takie modele jak Mid Journey czy Open Dali potrafią zautomatyzować ten, to zadanie. tak? Czyli wcześniej przychodziliśmy sobie do, do grafika komputerowego i powiedzieliśmy, że chcemy na przykład nie, wiem, stworzyć taki szablon strony internetowej z, w takiej szacie graficznej. Teraz możemy poprosić o to model sztucznej inteligencji, on nam wygeneruje kilka jakichś tam... Przykładowych, przykładowych szablonów albo, albo na przykład możemy poprosić o ilustrację do książki dla dzieci tak? i opisać, co na tej ilustracji ma się znajdować. Więc e, oczywiście jakość e, czy stopień indywidualizacji jest na pewno dużo wyższy, jeżeli pracujemy z człowiekiem. Tak? E, tutaj też trzeba um, pamiętać, że sztuczna inteligencja, no wydawałoby się, że ona wymyśla coś na nowo, ale tak naprawdę bazuje na tym, co z czym miała już do czynienia. Tak? Czyli mówimy tutaj o zestawie danych treningowych, na których ta sztuczna inteligencja się uczy. i Więc sztuczna inteligencja jest bardzo odtwórcza. Jeżeli chodzi o prawdziwą innowację, to do tego póki co zdolni są jedynie ludzie. Więc tutaj takie zawody twórcze, na pewno są niezagrożone, takie
0: prawdziwie twórcze i wybitne. Panie Michale, a czy wy w grupie ASECO już zaprzyjaźniliście ze sztuczną inteligencją?
1: Tak, oczywiście jesteśmy zaprzyjaźnieni. Tutaj jest wiele działów, których się tak naprawdę w tym, w tym momencie już w ASECO zajmuje sztuczną inteligencją, w tym nasz zespół, który zajmuje się administracją publiczną, i tutaj mamy już nawet ze sobą dwa spore wdrożenia właśnie sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Także tutaj mamy jak, jak najbardziej sporo swoich własnych doświadczeń i przemyśleń na ten temat. No i te rozwiązania, które budujemy, one są... One są bardzo zaawansowane, to znaczy udostępniamy właśnie zaawansowane funkcjonalności sztucznej inteligencji, nie tylko takiej prostej funkcjonalności, jak właśnie zwrócenie tej predykcji, tak? czyli zwrócenie na przykład powiedzmy tego obrazka, czy tam tego wierszyka, który wygeneruje, ale też jakby objaśnienie, dlaczego ta sztuczna inteligencja coś takiego zwróciła, tak? stosując tą analogię. Pani Tutaj Michael... ciekawym... Tak, ciekawym wdrożeniem może być dla, dla Państwa słuchaczy właśnie weryfikację poprawności wystawiania oraz korzystania ze zwolnień lekarskich właśnie w administracji publicznej i to się właśnie pięknie wpisuje w, w automatyzację, w hiperautomatyzację usług publicznych, czyli poprawianie jakości. Codziennego, codziennego życia, no i też oczywiście szukanie tutaj oszczędności w administracji publicznej, co jest, myślę, zawsze, zawsze pozytywne
0: dla, dla podatnika. Panie Michale, to ostatnie pytanie. Pan, kiedy myśli o sztucznej inteligencji, to rozpatruje ją głównie w kategoriach szans, czy widzi pan też także zagrożenia? Jeżeli tak, to jakie?
1: Szans jest bardzo dużo, ale nie wolno zapominać o zagrożeniach, tak. Sztuczna inteligencja jest bardzo delikatnym e, tematem, a, i bardzo w bardzo prosty sposób można zacząć jej, z niej źle, źle korzystać, tak? albo e, nierozważnie korzystać. Na przykład e, możemy źle na przykład zastosować modele sztucznej inteligencji, żeby a, na przykład e, znaczy, nieetycznie możemy stosować modele sztucznej inteligencji, tak jak i um, każde inne dowolne narzędzie. Więc tutaj trzeba um, sprawdzać kontekst wykorzystania tej sztucznej inteligencji um, i zastanawiać się, czy um, to nasze zastosowanie jest um, etyczne, czy tak naprawdę wiemy, co ta sztuczna inteligencja mm, robi, czy jesteśmy w stanie to yy, objaśnić lub wytłumaczyć, tak? bo jeżeli sztuczna inteligencja ma podejmować za nas jakieś decyzje, to my powinniśmy bardzo yy, intymnie się zaznajomić yy, z, yy, z tym konceptem i z tymi modelami yy, i powinniśmy mieć oczywiście kontrolę nad tym wszystkim. Więc jest to, jest to potężne narzędzie i tych zastosowań jest, jest bardzo dużo, tak jak już wspomnieliśmy, ale wiadomo, z, z, władzą, z dużą władzą przychodzi duża odpowiedzialność, więc tutaj trzeba też zachować pewną rozwagę. I pewnym, pewną próbą właśnie okiełznania tego wybuchu zastosowań sztucznej inteligencji jest legislacja, którą się w tej chwili proceduje na poziomie, na poziomie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Ona jest jeszcze w toku prac, w toku konsultacji, ale wyłania się z niej przede wszystkim to, taka rekomendacja, żeby kategoryzować zastosowania sztucznej inteligencji właśnie pod kątem ryzyka. Czy to mamy do czynienia z zastosowaniem go właśnie w administracji publicznej, czy na przykład właśnie w biznesie, jakie cechy podmiotów, który, które są obiektem oceny właśnie przez sztuczną inteligencję są brane pod uwagę i czy akurat te cechy powinny być brane pod uwagę. Więc to, to jest jakby to samo się tyczy powiedzmy innych procedur, czy innych zastosowań. informatyki de facto i, i nie tylko informatyki. Więc to, jest, to są takie ogólne rozważania, ale jest zwrócenie właśnie uwagi na
0: etykę i na właśnie ryzyko stosowania. Czyli przekładając to na język takiej codzienności, kochaj, ale też i kontroluj. Tak jest, kochaj kontroly. Michał świetnicki grupa ASECO był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie słuchaczy.